0: Romanın en vurucu noktası herkes eşit basında bunlardan bahsetmek yasak ama bu biz niye özelleştiriyoruz birileri daha eşit yasak olduğunu söylemek de yasak tek tip tek aynen öyle
1: Hasan hocam hoş geldiniz hoş bulduk hocam bugün sizinle hangi eseri konuşuyoruz
0: bugün Tahsin Yücel'den Gökdelen isimli romanı sizlerle paylaşacağım şöyle göstereyim hatta 2006 yılında yayınlanmış bir roman.
1: Tahsin Yücel'in, Türk Kasimce. Edebiyatı'nın en verimli, en önemli Kesinlikle. içinlerinden bir
0: Kesinlikle, aslında bir Fransız Dile Edebiyatı e, profesörü kendisi.
1: Bir akademisyen. Uz,
0: akademisyen, uzun yıllar Fransa'da yaşamış. Zaten e, romanları, öyküleri zaten son derece başarılı, e, verimli ama onun dışında 70'ten fazla da bildiğim kadarıyla e, çevirisi var. Ve e, bu da onu hakikaten, e, hatta ödülleri de var, çevir ödülleri, yani bütün çevirileri için aldığı e, ödüller e, vesaire.
1: Zaten bir kitapta çevirmeni Tahsin Yücel olarak görünce rahatlıkla kesinlikle. alıyoruz. kesinlikle. Evet.
0: kesinlikle. E, ama e, tabii bunun yanında her ne kadar e, Fransız dili edebiyatı profesörü de olsa e, Türkçe'ye karşı da inanılmaz bir hassasiyeti var. E, Türkçe kelimeler konusunda hatta ben şahsım olarak konuşayım, sözlük ihtiyacı hissettim. Yani e, yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler ki ya, bizim hatamız aslında temiz, Hep, bir, e, Türkçe. temiz bir Türkçe <gülüyor> kullanmış e, ve e, kendisi Türk Dil Kurumu'ndan ödül almış bir e, yazar.
1: Göktelen e, romanı biz artık bir video Göktelen serisi yapacağız. Evet evet. <gülüyor> gökdelenimiz olacak bizim. Daha önce bir hocamızla Daniyan hocamızla yapmıştık. Bu gökdelenin farkı ne hocam?
0: Zaten benim bu kitabı işte düşünmemin o anda aklıma gelmesinin sebebi de zaten Nihan hocanın o balardın gökdelen romanını işte okumamla beraber ortaya çıktı. Gökdelen aslında bu tip distopyalarda özellikle işte Hollywood'da olsun bilim kurgu da olsun bir semboldür. Yıldız savaşlarında mesela bütün dünyanın tek bir şehir olduğu ve bütün binaların gökdelenler işte binlerce katlı belki gökdelenlerin görürüz. İşte e, antik çağda işte efsanelerde vardır. Babil Kulesi bir yere ulaşma e, ondan sonra e, işte piramitler, ziguratlar vesaire hep bunlar dini amaçlı da olsa bir insanı aşma yani bir, bir bakıma.
1: Göğe yükselme. Göğe yükselme. yakın olma hali evet, herhalde. İnsan ki bunları, farklı bir şeydir. Evet.
0: Göğe yakın olma fikrini birazdan yine e, romanla ilgili konuşurken göreceğiz. Çünkü e, bütün bu distopik romanlarda bütün bu e, işte hatta günümüzde bile e, ne kadar zengin o kadar en üst katlarda oluyorsunuz ki zaten Nihan Hoca'nın bahsettiği Balard'ın Gökdelen romanında da böyle bir katmanlaşma söz konusu. Herkes eşit ama birileri daha eşit diyebileceğimiz bir durum söz konusu oluyor ki zaten semboliz, sembolik olarak da gökdelen belli bir şeylerin insanlığın açtığını bir göstergesi. İnsanların artık biz bir şey yapabiliyoruz mantığıyla işte ortaya çıkmış bir sembolik durum gökdelen tamamen bu sembolizmi ifade ediyor.
1: Çok enteresan bir tablo var. 2073 yılı var evet. ve bir hukuk Kesinlikle. tablosu var. Hukuk üzerinden bir gelecek e, tablosu hiç daha önce düşünmemiştim.
0: Kesinlikle. E, o yüzden çok
1: ilgisi Kitabı geldi. Kitabı oldukça da.
0: Özgün Yapan zaten e, ki benim de ilgimi çeken noktası o oldu. E, tabii ki kitap, az önce bahsettiğiniz hukuk e, siyasi yönü son derece e, yoğun bir kitap. Kitabın iki aslında çok önemli e, işte anahtar noktası var. Onlardan birini oluşturacak hukuk. E, tabii ona gelen yolda biz e, işte ne yapmış insanoğlu da bu hukukta biraz daha yere gelmiş. onun için işte bu geri planı bir anlatmak icap ediyor. Roman İstanbul'da geçiyor. Tabii Türkiye'nin 115 tane şehri var o tarihte. Avrupa Birliği falan dağılmış. Dünya çok farklı bir geri dönüşten bahsediyor ki günümüzde bu pandemi koşullarında da biliyorsunuz Amerika'dan işte Avrupa'dan işte daha böyle küçük şehirlere, küçük ülkelere falan geri dönüş başladı. Aslında eee biraz çıkıp da böyle reel hale gelen bir Dünya söz konusu şu anda baktığımız zaman ee, insan gereksinmeleri azalmış çünkü her şey mekanize bir durumda. İstanbul nüfusu 2 milyon sadece uçaklarla şehirler arası da e, izin veriliyor. yolu ulaşımı tamamen kalkmış durumda şehirler arası sadece.
1: Mekikler ve arabalar var. Evet evet kesinlikle. Yani böyle e, hukukçunun bir avukatın hayatını okurken birdenbire mekiklerden bahsedilmesi mekiklerden bahsediyoruz. çok. <gülüyor> evet kesinlikle
0: ama o kadar da e, ütopya ya gitmemiş yazar. E, mekikler var, araç arabalar var silas işte tekeretli yer kullanımı için. Ama hala şoförler var. Hala insanlar kendileri yani otonom sistemler yok. E, ve tabi bu modernleşmenin yanında bilik tane de böyle e, naif e, nasıl diyeyim insani şeyler öğelerden de bahsetmiş. Mesela romanın baş kahramanı Cantezcan'ın e, eşi e, eşini e, Cem Bey'i sabah işine yolcularken yine arkasından bakıp işte göklerinin sonunun üçüncü katı bakıyorum. camdan bakıp yani öyle bir insani öğeleri de hala içerebiliyor yani 2073 yılının işte modern yaşamına işte distopik yaşamına rağmen yerden kopuş çünkü yeri kirli olarak görüyorlar yer ne kadar yani bir insan ne kadar yere yakınsa o kadar sistemden biraz uzaklaşma işte yolundaki birazdan ikinci bahsedeceğim bu önemli noktasında romanın bu yerden kupuşun ya da yere yakın olmanın e, uzantısı olarak göreceğiz. Kelebekler, güvercinler, serçelerin... E, işte soyları tükenmiş. Sadece kargılar ve karasineklerin olduğu. Yani hakikaten bir distopya. Yani güzel
1: olan, göze güre, güzel görünen ne varsa.
0: Kesinlikle. Yok Onlar yok olmuş. Buğdaylar sera da yetişiyor. Bir buğday ekmeğini yemek böyle herkese nasip olmuyor. Böyle çok elit bir insan olmanız gerekiyor ki o buğday ekmeğini yiyebilirsiniz diye. Böyle bir İstanbul atmosferi çiziyor yazar.
1: Bu atmosferde kahramanlarımız kimdir hocam?
0: Can, Tezcan az önce bahsettik. Bir avukat. Ünlü bir avukat. Hatta toplumda da bilinildiği oldukça yüksek bir avukat. Oldukça zengin, çok büyük bir şirketi Gökdelenin var.
1: Gökdelenin en üst katında oturduğuna Kesinlikle.
0: göre. Kesinlikle. Emrinde çalışan çok insan var. Ve haliyle böyle büyük bir avukat. Ve ünlü bir avukat olunca tabii ki e, onunla çalışan insanlar da e, ünlü ve büyük insanlar oluyor. Ki bu da romanın esas e, kahramanı Temel Diker. Aslında çok ironik bir şekilde kendisi bir mimar Temel Diker'in. Ama az önce bahsettiğimiz bu ütopik gökdelen şehrini, İstanbul'u bir gökdelen şehrine getirmek e, arzusunda olan bir e, müteahhit diyelim.
1: İsmi çok e, enteresan.
0: Evet, evet, evet. <gülüyor> e, iki...
1: Çok sembolik bir isim. Kesin. aynen öyle. Aynı öyle çok Diker. sembolik.
0: Temel bildiğimiz günümüzün Laz müteahhiti e, dediğimiz işte Karadeniz'de e, yüklenicileri sembolize ediyor. Diker'de e, ki şey, hele biz bir gerisini dikerim duralım diye hatta kendi ifadesi falan da var romanla. 2060 yılında New York'a bir seyahat yapıyor ve orada orayı görüyor. İşte niye biz İstanbul'u burası gibi yapmıyoruz hevesiyle geliyor Türkiye'ye. Ve o anda İstanbul'da yapılmakta olan 20'den fazla bitmiş veya bitmek üzere olan binasını komple yıktırıp ee, bu Gökdelen sevdasına başlıyor ama öyle bir e, sevda ki bu Gökdelen sevdası, e, hepsi birbirinin aynısı. E, sadece renkleriyle e, ve numaralarıyla birbirinden ayrılan plan çözümlemeleri olsun, cepheleri olsun, işte yüksekliktir ki 550 metre yüksekliğinde hepsi de e, ki e, Amerika'da bildiğim kadarıyla... Tek tip, tek tip, tek tip. Sözü sadece sözü renkleri e, şey. Farklıydı. Farklı. İşte İstanbul İstanbul olmaktan çıkardığından bahsediliyor ama onun da anti var var. Zaten İstanbul İstanbul çıkmıştı. Ben ona evet, bir kimlik zaten... veriyorum diye bir ifadesi var. Yani dünyaca ünlü bir Gökdelen şehri yapmak istiyorum dedi diye, diye bir ifade kullanıyor hatta kendisi de.
1: Peki bu Gökdelen neyi ifade ediyor hocam? Neye imgeliyor? Ee, Balard'ın Gökdelen'indeki e... Tabloyu görmüştük orada. Evet. Eşitsizliğin ifadesiydi Gökdelen.
0: Kesinlikle. Aslında Bu da burada da tam tersi bir tek tip toplum, tek tip insan, tek tip hayat oluşturma distopiyası var aslında. Yani şimdi ütopya distopya arasındaki o ince çizgiye sürekli olarak iki yanda geçen bir roman. bir birinin... Yani
1: distopya diyem, diyemez miyiz? Aslında
0: bize göre distopya ama temellik yere göre ütopya. Yani Her
1: distopya birilerinin ütopya. Kesinlikle. Ya.
0: Kesinlikle o açıdan bakıyoruz. Dolayısıyla işte herkes yani yoksullar olmasın, düzensizlik olmasın, pislik olmasın kentin altları hep pistir. İnsanlar yüksekte olsun diye bir işte temel mantığı bakış açısı var ve şey de o zaten. Ana çıkış noktası da o. E yeni yaşam biçimi bu. Çevre illerden bile hatta Eskişehir'in bile adı geçiyor bunda. Eskişehir'in zenginleri bile en üst katlardan böyle daire alıyorlar. Ama mekikleriyle gidiyorlar. Hafta sonları eşleri çocuklarıyla beraber mekikleriyle iniyorlar. En üstte iniyorlar. En üstteki restoranda yemek yiyorlar. Mekikleriyle yine gidiyorlar. En üstteki ee işte daire de hafta sonunu geçiriyorlar daha sonra da artık şehirlerine ya da başka evlerine dönüyorlar bu İstanbul'un yeni hali aslında bir eşitlik getiriyor diyor o da ama yani sadece zenginler için bir eşitlik. Sadece zenginler ve daha zenginler var. Yoksulluk kalkacak diyorlar. E, dolayısıyla böyle bir dünyada yoksulluk da olmaz diyorlar. Romanın en vurucu e, noktası yılkı adamları e, devreye giriyor. Sistemde kendine yer bulamayan, iflas etmiş, işte hiçbir şeyi giyeceği falan olmayan insanlar şehir dışına çıkıyorlar ve yılkı atları gibi e, birbirlerini bulup gruplar halinde yaşamaya başlıyorlar. Yarı çıplak, işte böceklerle, işte kuşlarla vesaire beslenen hatta e, o kadar duyarlı ki o yöneten kesim, belediyeler çöplerini falan onların bölgelerine döküyorlar ki onlar oradan işte sebeplensinler falan diye. Basında bunlardan bahsetmek yasak, basında bunlardan bahsetmenin yasak olduğunu söylemek de yasak. Bu uluslararası bir şey. Bir tane ev söz konusu, tek bir ev. Yani 105 metrekarelik bir ev, 75 metrekarelik bir bahçesi var. Üzerinde birkaç tane ağaç var. Hatta bir tanesi işte şey vermeyen, meyve vermeyen bir fındık ağacı. Ve temeldiker bu evi bir türlü alamıyor. Ve 16 tane gökdeleninin inşaatı sırf bu evi alamadığı için başlayamıyor. Ve benim gibi bir adam nasıl bu evi alamadığı için ki temel diker, bazı tarihi binaların yıkımına da izin almış, onları yıkmış bir kişi. Onları alabildim niye bunu yapamıyorum? Yani hukuk niye bana çalışmıyor? Ana fikrinden, can tezcanla bir toplantılarında acaba diyorlar hukuku biz niye özelleştiriyoruz Her şey özelleşmiş. Başbakanlık özelleşmiş, işte denizler özelleşmiş, dağ, taş her şeyi özelleştirmişler ama hukuk da bir tabu gibi devlette kalması gibi şey. Bunun karşısına geçiyorlar. Daha sonra tabi medya medyanın gücünü kullanıyorlar. zaten
1: diyor suçsuz olmak suç olmuş.
0: Kesinlikle. Evet. E,
1: Hukuk özelleşti mi acaba? Rahat rahat davranalım. Rahat davranalım
0: diyorlar. İşte niye bu işte hakim işte paranın elinde olamasın diyorlar. Ondan sonra medya ile beraber, medyanın gücüyle beraber bu Türkiye gündemine geliyor. Türkiye gündeminde işte olsun mu olmasın mıdan nasıl özelleştirilmeliye doğru bir şey, e, evrilme ve ondan sonrası zaten konunun hukukun özelleştirilmesiyle beraber e, bu işlerin, bu sıkıntıların artık ne boyutlara geldiği e, söz konusu oluyor.
1: Hocam, e, 2073 yılında baya her şey değişmiş ama e, Dostoyevski ve Marx okuyor hala herkes. Bu beni evet, çok evet, mutlu evet, etti. Kesinlikle. <gülüyor> e, hala... ...tanıdık bir şeyler olacak gibi geliyor o zamanlarda Aynı da. Aynen öyle. De. De. Ee, i̇kinci Gökdelen önerimiz olacak. Bibliofil izleyenlerine ee, dilerseniz okuyalım, okutalım. Notamızı da Teşekkür ederiz hocam. İyi teşekkür iyi teşekkür